0: estar a conseguir gravar este podcast hoje é assim meio que um milagre porque conseguir falar nestes últimos dias foi, sem, sem sombra de dúvida, um desafio essa coisa tão básica, tão simples e para mim que tão prazerosa que eu estive privada desde, sei lá, desde segunda, eu acho que vinha, vinha piorar mas desde segunda que eu comecei a ficar efetivamente mal das minhas aftas e não conseguia falar, eu tive que restringir ao máximo o meu número de palavras gastas para evitar ao máximo tocar na afta e graças a Deus consegui melhorar e consegui estar a gravar este podcast para vocês primeiro porque eu não queria falhar logo na primeira semana após o regresso do podcast porque eu quero acreditar e jurar para mim mesma que agora vai ser de vez e também porque eu sabia que se deixasse para o fim de semana provavelmente ia falhar logo logo na primeira semana e não é esse todo o objetivo e depois porque eu tinha muita vontade de trazer o primeiro episódio como tema e tive durante a semana a pensar que tema é que gostaria de trazer neste primeiro episódio porque eu perguntei-vos no Instagram se queriam temas mais relacionados com a medicina ou com a vida em geral o tema deste episódio é maternidade sejam bem-vindos a mais um episódio do Verbo Ir. Pro outro lado, ficar é passado. E o verbo é ir, verbo é ir. Eu vou voar pro outro lado, ficar é passado. Então, para vos explicar esta semana e como tudo aconteceu, tenho que voltar ao fim da semana passada. Tudo começou, eu acho, pelo menos esta é a sequência cronológica que eu fiz na minha cabeça uh, desta situação. Então, na sexta-feira uh, nós estávamos assim com imensa vontade de jantar fora, de comer alguma coisa boa e então tivemos a feliz ideia de ir provar um restaurante francês que tinha aberto aqui no Algarve, em Vila Moura que é o Camada, que, pelos vistos, é uma cadeia de, de restaurantes de Francesinha muito conhecida, e tem restaurantes em vários sítios, em Braga, em Marcelos, em Faf, e agora também abriu aqui em Vila Moura. E, basicamente, é uma receita de Francesinha que imita vá, um, o molho da Taberna Belga, que, para mim, é o melhor sítio de Francesinha. Então... Nós, eu sei lá, eu acho que já não comia uma francesinha há mais de um ano. Eu já não comia francesinha desde que não estou em Braga, porque também na Belga é em Braga. Então, eu acho que já não comia francesinha mesmo, seguramente, há mais de um ano. E tinha aquela vontade, tinha aquela apetecia mesmo, pronto. Só que eu já sabia, porque isto inevitavelmente acontece sempre, eu já sabia que ia comer a francesinha, na hora ia-me saber maravilhosamente bem, e foi o que aconteceu, mas depois vinham as sequências e as consequências da bela francesinha. Então, primeiro, no carro, logo à ida, nós já estávamos super atrasadas, e houve aquela indecisão de pedir meia francesinha ou uma francesinha. Eu, penso, eu como sempre meia francesinha, eu nunca consigo comer uma francesinha mas sei lá, a goleira tanta que eu disse ó oh, pronto, vou pedir, eu achava que não ia conseguir comer uma, mas ia querer comer um bocadinho mais do que meia, então eu disse, vou pedir uma pedi uma franzinha logo aí começou o erro depois, chegamos lá chega a franzinha ótima não podemos dizer que é igual à taberna belga, não é mas o molho é bastante parecido e sinceramente satisfez bastante aquela vontade de comer franzinha portanto, ficou aprovado, eu gostei e não digo que não voltarei lá Ainda enquanto estiver aqui no Algarve, não sei. Mas gostei bastante da, da francesinha, era mesmo muito boa. Hum, e, obviamente, que não comi uma francesinha inteira. Eu deixei praticamente metade da francesinha e já estava, tipo, cheíssima. Nessa noite, nós depois ainda fomos dar uma voltinha na marina para ver se desgastávamos a francesinha. Ainda fomos a uns bares lá no Patacas. E ainda, ficámos, ainda ficámos bastantes horas acordados. Eu acho que nós acabámos de jantar para aí às 10h30. 10h30 11h. E viemos para casa tipo às duas e meia, três. Portanto, uh, ainda tivemos bastante tempo acordadas e assim em movimento uh, depois de comer a francesinha. Obviamente que eu deito-me. E mal me deito, eu sabia que ia tipo, ficar mal disposta durante imenso tempo porque mal eu me tento virar para o lado, uh, começo a ouvir os barulhos da minha barriga, sabem? Tipo aquele... E, e percebi, ok, não dá, tive que dormir de barriga para cima. E não sei se isto também vos acontece quando comem francesinha, porque francesinha é mesmo uma comida muito pesada. Isto geralmente já me acontece quando vou jantar fora, principalmente se for tarde. Mas francesinha e hambúrgueres, eu acho que é aquela cena, aquela cena que mexe mesmo muito com, com o meu sistema digestivo. Então, eu sou blog, pronto, ok, esta francesinha vai demorar até, até ser digerida. Como eu tenho estado a fazer jejum de 16 horas... E nesse dia tipo, não me custou rigorosamente nada, eu lembro-me que acordei e ainda estava completamente saciada da francesinha, aliás eu sábado e domingo estive a trabalhar, estive tive a fazer urgência, e também é uma coisa que posso falar aqui neste, neste episódio, foi a primeira vez que eu estive a fazer urgência sábado e domingo, ou seja, fiz 12 horas no sábado e 12 horas domingo em pediatria e... E tenho que vos confessar que é duro, malta, é duro fazer urgência ao fim de semana, principalmente porque ninguém está no hospital, ou seja, não, não há aquela parte de ir lanchar ou fazer uma pausa, não existe. O hospital está assustadoramente deserto, só está lá mesmo quem está a trabalhar nas urgências e assim, e foi duro porque todas as outras pessoas estavam a fazer coisas, não é? estavam a ir à praia, ainda por estavam um tempo ótimo. E eu fiquei os dois dias. Eu acho que trabalhar um dia, sobretudo se for o domingo, até compensa, porque pelo menos aqui no Algarve eu não sei como é que isto é nos outros sítios, portanto não vou estar a generalizar, mas normalmente o domingo é o dia que ninguém quer fazer, então é o dia que tem mais regalias. Neste caso, no Algarve, fazer trabalhar um domingo dá-te direito a um dia sem horário e a uma folga. O que é que é um dia sem horário? Um dia sem horário é um dia que tu podes gozar na semana anterior à folga ou na semana seguinte em que não vais trabalhar e, e a folga é, podes usar, gastar quanto quiseres pronto, é como se fosse um dia de férias obviamente compensa porque por um, um dia dá-te dois pronto, e, e agora vai-me saber bem nesta próxima semana que aí vem é, estar a usufruir dessas folgas mas a verdade é que os dois dias é, foi mesmo muito pesado, porque eu fui trabalhar portanto das 9 da manhã às 9 da noite no sábado estava cansada porque me tinha deitado tarde nessa noite e então estava cansada, vim para casa nem sequer jantei, vim dormir estava ainda mal disposta da francesinha para vocês verem terem no céu uh, no domingo acordo outra vez vou trabalhar às 9 da manhã e venho para casa outra vez às 9 da noite e nessa noite eu nem sequer consegui ver, sei lá, a meio a gala do bigorada porque estava mesmo cansada e às vezes o cansaço não é de estar eh, o facto de estar a trabalhar, é só o facto de estar lá no hospital 12 horas é cansativo. Acresce o facto de que eu estou em pediatria e em pediatria eu acho que é um serviço particularmente cansativo por causa do barulho. Eu acho que... Eh, não, não, não sei se as pessoas que não trabalham no hospital não têm essa noção mas o hospital é um sítio mesmo muito barulhento e, e, e com uma dinâmica mesmo muito intensa, então só aquele barulho aquela confusão e aquelas luzes cansam. Em pediatria, com o choro constante dos bebés é assim mesmo, tipo, de sair lá e só querer silêncio. Eu no domingo, eu senti exatamente isso, eu depois não fui trabalhar na segunda-feira, porque senti que precisava mesmo descansar, e, e ainda bem que tinha metido essa folga nesse dia porque precisava mesmo descansar porque só o barulho dos bebês irritados a chorar estavam uh, a fazer confusão e sem dúvida que é uma das coisas que eu menos gosto de pediatria é aquele choro constante e depois ter que chatear os miúdos e ter que insistir para fazer o exame físico e ter que insistir para eles, por exemplo, na urgência Deixarem ver a hora faringe E meter o pau e não sei o quê Tipo, é um momento estressante para eles E estressante para nós Porque eles estão a sofrer Então, são urgências que acabam por ser bastante cansativas uh, Mas pronto Basicamente, eu fui trabalhar um, E logo no domingo Eu senti que a minha boca já estava assim Tipo, a rebentar Já estava a ficar cheia de aftas Hum, eu não sei se foi nesse dia que eu comi a tosta de queijo fresco com ou... não, porque nesse dia já comi a, tosta, a torrada. Pois, eu também comi uma tosta de queijo fresco com tomate no hospital e, e senti logo com o tomate que a minha boca estava a ficar completamente destruída e nessa altura senti logo que isto ia acontecer e que estava a começar. Na segunda-feira, meu dito, meu feito, eu acordo já com a boca inchada, mas foi agravando, terça-feira, quarta-feira, foi agravando, mas agravando muito. Agravando ao ponto de eu ter que tomar morfina, não melhorou, tive que tomar corticoide, tive, tinha que andar com um saco de gelo para, para desinchar aqui a zona da cara e para aliviar. Uh, mesmo, foi mesmo muito doloroso. Então eu sinto que esta semana, eu passei esta semana, tipo, eu ia, ia trabalhar e vinha para casa, e vinha-me deitar, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia comer quase, então eu só comi houve dois dias que eu só comia iogurtes com cereais, porque era fresco, e estava mesmo com muitas dores, e eu não estava a aguentar de todo, eu já estava a pensar, tenho que ir a algum sítio, porque eu sempre tive aftas, mas esta afta estava mesmo a ser muito dolorosa em particular, e, então depois tive que tomar uma medicação mais forte que nunca tinha tomado que foi, foi o corticoide sistémico o corticoide oral nunca tinha feito corticoide oral para aftas uh, não, não é que eu esteja a aconselhar mas pronto, tive mesmo que ser porque estava mesmo com muita dor estava mesmo com a cara super inchada eu nunca agradeci tanto o uso de máscara, aliás, eu, eu nem sequer esperava para entrar no hospital para pôr a máscara. Eu estava a chegar perto do hospital e eu, eu não queria que as pessoas me vissem, porque eu estava completamente deformada, eu estava com a cara mesmo muito inchada. E, e pronto, nunca agradeci tanto o facto de usar máscara, porque se eu não usasse máscara e tivesse que ir trabalhar assim, tipo, ninguém me ia dar credibilidade a trabalhar com aquela cara, com aquele lar desmazelado, porque eu estava mesmo com a cara mesmo muito mal. Hum, e pronto, basicamente esta semana foi assim. Eu sem conseguir falar, sem conseguir comer. Não fui ao ginásio nem nada, porque eu não queria simplesmente andar com a cara assim, tipo... Estava-me a gostar imenso. Entretanto, ontem, quinta-feira, fiz novamente urgência. E eu na quinta-feira tinha posto este prazo limite. Que é, se eu na quinta-feira não estiver melhor, eu tenho que ser vista por estomatologia ou assim, alguma coisa. Para, para verem se precisa de antibiótico ou alguma coisa assim... Mais, mais grave uh, mas pronto, ontem como já tinha feito a segunda toma de corticoide estava uh, a melhorar eu ainda estou inchada ainda estou com a boca inchada ainda estou com a cara inchada e ainda me dói tipo ligeiramente mas consigo falar, consigo comer então estou muito melhor, então depois acabei por não ir mas esta semana foi muito isto, foi muito aço. aliás, eu nem sequer tirei o Real porque eu, eu passei a semana toda com saco de gelo na cara, portanto, não havia, eu não queria mesmo, estava péssima, péssima, péssima. E, e é engraçado porque há uns tempos atrás eu até estava com ideias a pensar uh, em colocar uh, ácido hialurónico nos lábios. E, meu Deus, eu agora como fico com os lábios inchados, eu disse nem pensar, ficou horrível, 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 horrível. Eu não ia gostar de todo de me ver, então Ainda bem que isto aconteceu para eu ver que, que odeio ver-me com, com os lábios inchados. Fico completamente desproporcional para o tamanho da minha cara. Uh, estava mesmo muito, muito, muito mal e muito grave. Uh, mas pronto, basicamente, passou-se esta semana assim e custou-me mesmo muito porque eu não, eu não queria falar para não me doer. Mas, ao mesmo tempo, a coisa que eu mais gosto de fazer é falar. Então, por exemplo, mesmo no hospital eu estava a fazer o meu trabalho, não ia, ia ver os bebês e normalmente eu faço sempre aquela conversa de circunstância com as mães tipo, ai como é que está a menina, como é que comeu, como é que dormiu e, e pronto, tipo, faço sempre ali um bocado de conversa enquanto estou, sei lá, 20 minutos a, a fazer o exame físico ao bebê e nestes dias, nada, eu, tava, eu tipo, entrava dizia então, mamão, fez xixi, fez cocó, ok, fazia o meu exame físico pronto, mãe, está tudo bem, porque eu não conseguia falar eu não conseguia mesmo... Uh, falar mais do que isso e estava assim em, em serviços mínimos, só que como eu estava com a máscara as pessoas não viam que, como é que eu efetivamente estava, o que para mim era melhor porque preferia uh, não me dar esse, esse sinal de fragilidade, não sei, mas pronto, uh, não revelar essa parte, mas se calhar até ficaram a achar que eu era assim um bocado antipática porque de facto eu falei mesmo pouco e normalmente eu falo imenso, que é assim o grande contraste. Uh, para além disso, ontem fiz novamente urgência e o um médico com quem eu estive, uh, nós vimos três bebês ontem com doença de mão-pé-boca e, e eles também estavam com aftas e eu até te acabei por lhes perguntar, ah, então o que é que vamos dar para as aftas e não sei o quê, é que eu esta semana eu também tive QO tipo, com aftas e depois eu até lhes mostrei e eles disseram, uh, isso tu apanhaste aqui de certeza absoluta. E, e, portanto, eu fiquei sem saber, ao certo, se foi por causa da francesinha ou não. A verdade é que eu já costumo ter aftas há muito tempo. Este ano nunca tinha tido aftas tão graves como, como esta. Eu, aliás, eu nunca tinha tido uma afta tão grave como esta, eu acho. Eu sempre tive estas aftas que parecem, tipo, úlceras, que incham mesmo muito o lábio e são mesmo muito grandes. Sempre tive. Mas, mas, assim, tão incapacitante, não. E, e ele disse, certeza que tu apanhaste isto aqui no hospital, porque é mesmo muito comum... E depois, ainda por cima, eu tenho o péssimo hábito de roer as unhas. E toda a gente sabe que, na urgência, principalmente na pediatria, por mais que eu acho que estou constantemente a lavar as mãos, porque antes de tocar e depois de tocar um bebé, lavo sempre as mãos. Pronto, estas coisas obviamente que acontecem. Então também pode ter sido por isso, não sei. Uh, mas pronto, foi assim. Não tenho muito mais para vos contar desta semana foi a urgência, foi a minha última semana no e foi por isso que eu também me lembrei deste tema para este podcast porque a verdade é que, no aniversário eu tenho que vos confessar que no primeiro dia eu fiquei completamente em pânico eu acho que foi o pior dia desde que eu estive aqui no Algarve eu, eu, eu até fiquei um bocado com vontade de chorar nesse dia no hospital, ou seja, não foi quando vim para casa, foi mesmo no hospital porque foi o primeiro dia de pediatria e, e depois fomos para o adversário ver logo bebês. E isto é tudo muito engraçado e os bebês é têm muita, pronto, é assim, muito querido, muito fofinho. Pronto, toda a gente acha muita piada a pediatria, mas eu acho que a pediatria é muito romantizada. E a verdade é que eu nunca tinha tido um contacto muito próximo com recém-nascidos. Uma coisa é pediatria geral, outra coisa é. Uh, Aneo, Versário, pronto, os recém-nascidos. E no ano passado, no sexto ano, por acaso, tive a maioria do tempo do estágio de, de pediatria tive na neonatologia no versário e, e agora nós temos que fazer um mês de versário e um mês de treinamento. Só que no versário nós vemos os bebés sozinhos. E então, no primeiro dia de pediatria, nós tivemos uma aula teórica. Com o exame completo do recém-nascido, com tudo o que nós tínhamos que ter atenção, tudo basicamente o que nós tínhamos que ter, relembrar tudo o que tinha a ver com o exame físico do recém-nascido, mas também no acompanhamento da, da grávida, do bebê, pronto, as rotinas, da análise, etc, etc. E nesse dia, que foi aí que eu fiquei um bocado em pânico, um bocado não, fiquei mesmo muito em pânico, foi quando basicamente a interna de pediatria estava a apresentar e Cada vez que passavam-se lá, dizia, isto é muito importante. E dizia, tenho que fazer ver isto, não sei o que, se isto acontecer, tenho que fazer isto, se isto acontecer, tenho que fazer aquilo. Passávamos para o slide seguinte, ah, isto aqui também é que é mesmo muito importante. Passávamos para o slide seguinte, ui, isto aqui então, meu Deus do céu. Hum, e basicamente foram para aí 3 horas ou 4 horas, ela a dizer, que aquilo era tudo super, hiper, mega importante, era tudo muito detalhado, mesmo muito detalhado, com muito pormenor, e eu só pensei: como é que eu vou saber isto tudo amanhã para estar a ver bebés sozinha? Pronto, fiquei um bocado a flipar completamente. Entretanto, nesse mesmo dia fomos ver bebés, e no dia seguinte eu estava de urgência, então não fui para o adversário. Tudo, uh, entretanto, fui ao Porto, voltei, e então começa o meu primeiro dia de adversário. E vocês não têm noção, mas é mesmo muito engraçado porque, obviamente, que nós vemos os bebés e as mães uh, no primeiro dia de vida do recém-nascido. Então somos, assim, dos primeiros contactos que elas têm com médicos, porque têm a, 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 o contacto com a ginecologista e com a obstetrícia no parto, etc. Mas depois do parto, em termos de pediatria, somos a primeira pessoa que vai ver o bebê. E isto para os pais que, obviamente, são super estressados e que querem saber tudo e estão bastante nervosas com tudo, é um momento importante porque é a primeira pessoa para ver o teu filho e, e tu queres ter a certeza absoluta de que está tudo bem. Então, no primeiro bebê que eu vou ver, é? parem era o primeiro bebê recém-nascido com quem eu tinha um contacto direto na minha vida, então... Basicamente eu pego num bebê de 3 kg, começo a despilo, à vontade de vestir e despir bebês era zero completamente, e depois ainda por cima, são todos diferentes, os bodys são todos diferentes, uns já estão ao lado, outros já estão à frente, outros já estão atrás, Tem assim umas dinâmicas um bocado esquisitas, e logo no primeiro bebê, fralda suja. Ou seja, quem é que tinha que mudar a fralda? Margarida, porque e normalmente as mães, no, no primeiro dia, dependendo das horas, mas pronto, ainda estão assim muito, muito queixosas, estão com dores, etc. Então custa-me pedir-lhe para se levantarem. Então, normalmente, sempre que os bebés têm a fralda suja, sou eu que lhes mudo a fralda. Só que, qual é que é a minha experiência a mudar fraldas? Como podem imaginar, nenhuma. Eu, eu, eu não me lembro se alguma vez tinha mudado uma fralda, mas mudei... Pronto, não foi, assim, nada especial. E a mãe, muitas vezes, as mães com quem nós lidamos, também nunca tinham mudado. Ou seja, elas esperavam que eu lhes ensinasse a mudar a fraude, etc, etc. E eu tinha que manter essa postura de que não é suposto a mãe saber que é o primeiro que, que, o teu, que o bebê dela é o primeiro que tu estás a ver na tua vida. Então, tens que dar aquela imagem de segurança, mas ao mesmo tempo tu estás nervosa. E então, eu fiquei super estressada nesses primeiros dias... Porque eu queria dar aquela imagem de segurança, não é? Mas ao mesmo tempo eu ficava nervosa de pensar uh, será que me está a passar aqui alguma coisa? Por exemplo, os reflexos. Uh, agora, passado um mês de berçário, eu já tenho consciência de que um bebê com 8 horas de vida ou um bebê com 18 horas de vida faz um exame objetivo, sobretudo a parte neurológica, completamente diferente. Um, ou seja, às vezes bastam poucas horas para fazer a diferença no, no reflexo da marcha da marcha automática. ou pronto Porque, efetivamente, eles estão muito mais despertos em pouco tempo. Então, no, no início, eu próprio achava, será que eu estou a fazer os reflexos bem? Será que não estou? pronto E é normal ter, ter essas inseguranças. E, e, sobretudo, à vontade com os bebês. Ou seja, eu acho que nós, por exemplo, na medicina interna e no resto da, das especialidades, nós temos contacto com adultos e nós estamos habituados ao contacto físico com adultos, mas com bebês é completamente diferente, então tu às vezes, por exemplo, a palpar as clavículas aquilo mete um bocado de, de impressão, porque tens mesmo que palpar a clavícula toda e ver se crepita, se não crepita por exemplo o hortolene e o bartolinho para ver a displasia da anca tem que se fazer mesmo muita força, então por exemplo, se tu não estás habituada, tu tens medo de fazer essa força no bebê Uh, mas tem, porque eles próprios também estão a fazer força, muitas vezes estão a chorar e estão a contrair. Então, é complicado. E, e eu pensei que, normalmente, não é? as mães estão à espera de ser reconfortadas, é o, é o, é o suposto, de serem reconfortadas e tranquilizadas pelos médicos, mas aquilo também era nos meus primeiros dias, e é normal eu não me sentir capaz de dar e transmitir essa segurança. Principalmente, e esta parte foi assim, a que mais me chocou, é que não sei se isto é uma realidade geral, mas pelo menos aqui no, no Algarve eu senti imenso isto, é que a grande maioria das grávidas eram mais novas do que eu. Pronto. E então isso cresceu um bocadinho à minha, à minha ansiedade, porque de facto elas não sabiam e queriam saber, ou precisavam de ter algumas noções, e é suposto também eu, eu, eu contribuí para isso. E, e a verdade é que eu chegava muitas vezes aos quartos dos bebês, e vi a mãe, e vi ao pai, e eu pensei, meu Deus, isto podia ser eu. E, e cada vez que fui pensando mais nisso, fui-me apercebendo que, de facto, eu estava zero preparada para, para ser mãe. Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis, e por isso é que eu escolhi este, este tema, para começar este, esta, esta, esta época de episódios com tema, porque a maternidade é uma coisa que para mim sempre foi óbvio, que era uma coisa que eu quero, é construir uma família, é, sei lá, ter a oportunidade de continuar aquilo que foi a minha educação, etc. É uma coisa que é muito importante para mim e que faz parte dos meus objetivos e dos meus planos a nível pessoal. Nada tende, apesar de que, por exemplo, uma das razões pelas quais eu mais quero tirar a especialidade no Porto tem a ver com o facto de a especialidade de serem 5 ou 6 anos e serem anos muito determinantes, sobretudo nesse aspecto, ou seja, se eu quiser ter filhos, eu sinto que preciso de uma base de apoio muito maior e que só teria se estivesse no Porto ou perto para ter apoio familiar. É uma das razões que me faz querer ir para, ir para o Porto, mas depois deste estágio em específico, eu percebi-me a 100% que eu não estou preparada para ser mãe porque eu própria fico nervosa com tudo e, e sei lá e por exemplo eu, é mesmo ter a noção que a, eu acho que só me bateu agora mesmo a ficha de que quando tu tens um filho tu nunca mais vais dormir descansada a 100% e, e então naquelas primeiras fases e, e quando eu digo primeiras fases não é os primeiros meses são os primeiros anos porque os filhos são, dão mesmo muito trabalho, é uma, preciso uma dedicação total e acho que é preciso, estás numa fase da tua vida em que a tua disponibilidade mental está toda focada uh, nesse sentido e não está dispersa com tu quereres, uh, se calhar alcançar uma estabilidade financeira tu quereres uh, alcançar um reconhecimento profissional então é, 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 exige mesmo muito dos pais das pessoas e, e eu acho que Aquilo que mais me fez confusão foi perceber que há muita gente que não pensa nisso. Então, de repente, já têm um filho cá fora e já têm uma vida que é de completamente dependente deles e eles, se calhar, um, não pensaram assim tanto na, naquilo que a vida deles ia mudar ou não. E fez-me muita confusão, principalmente aqui no Algarve. Lá está, eu, eu acho que é uma realidade um bocadinho... Um bocadinho diferente do que se calhar na maioria dos sítios, porque temos muitas grávidas estrangeiras, muitas pessoas que não fizeram a vigilância da gravidez, não fizeram. Pronto, temos assim vários casos, muitos casos mesmo, de mães estrangeiras e etc., que, que não, não, não têm a mesma, as mesmas preocupações que a maioria, por exemplo, da, das mães portuguesas, e de facto assustou-me ver. Pessoas tão jovens, sem infraestrutura e sem, provavelmente sem condições económicas para ter um filho e já terem dois e três e, e isso assustou-me, assustou-me mesmo muito porque nós passamos a vida e ainda agora eu, eu fiz algumas perguntas no Instagram relacionadas com, com este episódio para também ter assim, algumas das vossas opiniões e perceber eh, em que pé que a maioria das pessoas que me segue está e, na verdade, a maioria das pessoas quer ter filhos, mas não nesta fase porque têm receio de não ter tempo, de não ter estabilidade financeira, de comprometer a sua vida profissional. Mas, se calhar, as pessoas que mais têm esta parte assegurada são as que menos querem ter filhos. E as pessoas que menos têm o background e a rede de apoio assegurada são as primeiras a ter e então, isto assustou-me mesmo, mesmo muito. Um, porque, não sei, eu acho que me deu um bocado medo olhar para aqueles bebês que os bebés estão indefesos, estão dependentes de tudo e mais alguma coisa, e ver que os pais são crianças ainda, são pessoas que não, têm, não estão preparadas para, ser, para serem pais. Eu, por acaso, também fiz essa pergunta no Instagram, eu acho que nós nunca nos vamos sentir preparados porque é um papel completamente novo na nossa vida, mas acho que há alturas da vida em que tu te sentes mais disposto a, ou seja, disposto a dedicares a tua vida inteiramente a outra pessoa. Não acho que aos 20 anos seja, seja essa fase etária, Nós nessa idade, nós acabamos de sair da adolescência, mas muita gente ainda está a afirmar-se, a procurar aquilo que gosta, aquilo que não gosta, está a descobrir-se. E se tu tens um filho... Uh, acho que são poucos os casos em que se vão dedicar totalmente à educação do filho porque ainda estão a construir ativamente a sua vida, ainda estão muito a descobrir-se. E, e por mais que eu sinta que nunca nos vamos sentir 100% preparados para desempenhar um papel totalmente novo na nossa vida, há fases e fases. E, e os vinte e poucos que eu sempre achei que queria ser mãe relativamente cedo agora percebo que, se calhar, não. E, e isso é uma coisa que até mexeu um bocadinho comigo, porque, sei lá, eu sempre disse que, por exemplo, queria ser mãe antes dos 30, porque pelos timings da vida, o normal é entrar na faculdade, acabar o curso, começar a trabalhar, casar, ter filhos. Isto foi o que eu sempre estipulei, eu sou uma pessoa altamente calculista, no sentido em que gosto de traçar metas, uh, curto, médio e longo prazo, e, e sendo esta parte de construir uma família, esta parte, este, esta vertente pessoal tão importante para mim, tenho mais ou menos os timings na minha cabeça e agora eu percebo, começo a perceber que se calhar não é bem isso, porque na verdade, sem eu me perceber bem, já tenho 26 anos, até aos 30 faltam 4 anos e por mais que eu ache que a minha vida vá mudar bastante nestes, nestes próximos 4 anos, eu fiquei a sentir-me mesmo, não é incapaz, mas, sei lá, a perceber que foi, ainda não estou preparada para dar 100% o meu amor, 100% a minha atenção, 100% do meu tempo, a outra pessoa. E, e, de facto, isto não tem mal nenhum. E cada vez mais se vê pessoas que não é agora, mas que não querem abdicar. Por exemplo, eu... Eu, a pessoa que eu sigo mais nesse aspecto e que já emitiu várias vezes publicamente opiniões em relação a isto é a Mariana Bossi, que ela afirma hum, completamente que não quer ter filhos porque não quer deixar de ter esse tempo para si, para a sua vida, para a sua relação, para o seu trabalho, para a sua carreira e, e eu não me coloco hum, de todo nesse, hum, nesse grupo mas começa a perceber que realmente não tem mal tu sentires que ainda não estás pronta para dar tanto que é preciso, porque é mesmo preciso muito. Pronto, e agora vou aproveitar para responder ou para comentar algumas opiniões que vocês me deram através do, do Instagram, agradeço já a toda a gente que participou, eu já tinha saudades de sentir aquelas enquetes, sondagens assim com muita afluência, muita, muitas participações, muitas opiniões, portanto obrigada a toda a gente que contribuiu para o conteúdo deste episódio, é sempre muito importante também ter os vossos inputs para não ser uma coisa unilateral e eu conseguir também eh, dar uma ponto de vista sobre as vossas opiniões. Então vou dizer aqui algumas que necessitaram algum interesse e de aspectos que ainda não abordei neste episódio. Então a Bruna diz que um obstáculo para ela não ter filhos proximamente é o não ter uma relação estável ou não estarem mutualmente preparados. O que é que eu penso sobre isto? Eu acho que uma relação estável, obviamente que é um requisito básico, importantíssimo para dar um passo tão importante como ter filhos. No entanto, a é questão de estarem mutualmente preparados. Não sei se alguma vez isto se vai sentir, porque lá está... Acho que o timing das mulheres e dos homens em relação à parentalidade é completamente diferente e acho que o processo todo da gravidez faz com que a mulher se sinta e se vá preparando durante a gravidez e o pai normalmente só se percebe do novo papel que vai ocupar quando vê o filho, efetivamente. E eu percebo muito disso, por exemplo, agora no adversário, no, no porque, por exemplo, às vezes, a mãe, aqui no hospital onde eu estou, os pais não podem ficar durante a noite no hospital, portanto, têm que ir dormir a casa e voltam no dia seguinte e podem fazer visitas. Acho que é quase o dia todo, pelo menos eu vejo lá pessoas quase o dia todo, mas, mas pronto, depois à noite têm que ir dormir a casa. E então, normalmente, as visitas, no primeiro dia, as enfermeiras ensinam a dar o banho ao bebê e esperam que o pai chegue para fazerem os ensinos à mãe e ao pai. E muitas vezes, nós, tipo, são 10 da manhã, são 11 da manhã e os pais não aparecem. E isso causa alguma estranheza que é... Como é que o pai está descansadinho na vida dele? Ok é que muitas vezes tem outros filhos, etc. etc não estou a desvalorizar isso, mas vê-se perfeitamente que as mães estão super aflitas porque muitas delas não se conseguem mexer, hum, ou porque têm a sutura da episiotomia, ou porque foi uma cesariana que tem um pós-parto muito mais doloroso, então nem sequer se conseguem levantar e dependem muito das enfermeiras e das auxiliares. Hum, e os pais só aparecem tipo às 10, 11 da manhã, obviamente, que isso nota logo que ele, o pai ainda está muito na vida dele, ainda está muito nos seus horários e, e a primeira coisa que fez quando acordou não foi, tenho que estar lá o mais cedo possível, porque o meu filho e a mãe do meu filho vai precisar de mim. Portanto, esta questão de estarem mutualmente preparados, acho que tem que ser conversado, obviamente, e deve-se tentar incluir o pai em todas as rotinas da gravidez, e, e não só, acho que mesmo falar sobre quais é que são as expectativas, etc, da vida a dois com um filho, Acho que esses temas devem ser abordados, mas acho muito sinceramente que os pais não, normalmente não se sentem tão preparados. Obviamente que há exceções, obviamente que há homens que querem ser, muito ser pais, obviamente que há pais que estão muito mais preparados do que as mães, não estou a, a desvalorizar isso, mas acho que isto de estar, se sentirem mutuamente preparados não, não acontece assim tantas vezes. Depois também temos uma menina que fala sobre a falta de parceiro e realmente isto é uma das principais preocupações que haviam o sonho da maternidade. Eu, pronto, ainda não estou nessa fase, nem, né? porque, um, pronto, ainda sou nova, quer dizer, na minha altura, com a minha idade, a minha mãe já tinha dois, dois filhos, eu e minha irmã, mas não me considero velha para ser mãe mas acredito que isso seja uma preocupação cada vez mais frequente aliás, quando eu estava no centro de saúde tive com uma médica que, obviamente, que, neste percurso de carreira, etc, etc, obrigou, ela estudou em Espanha, depois veio trabalhar para o Algarve e entretanto ainda não conseguiu estabilizar toda a sua vida e, e neste momento ela estava a ser seguida numa consulta para fazer eh, congelação de óvulos porque ainda não tinha o plano familiar eh, estruturado para conseguir cumprir o desejo de ser mãe e portanto eu acho que isto é uma, uma dificuldade cada vez mais frequente. Depois, a Sara também diz que o processo da gravidez e do parto a assusta e principalmente a ideia de mudar para sempre o seu corpo. Eu acho que isto é uma, um dos principais receios de todas as mulheres e principalmente se forem da área da saúde e tiverem contato com grávidas porque a verdade é que é impossível ficar imune a isso e, e ainda hoje nós falávamos no um hospital que ao lado de um recém nascido lindo e maravilhoso está uma mãe que é ó, Uh, tipo, a passar mal Obviamente que, que isto não é obrigatório E que uh, há mães que reagem super bem ao pós-parto Aliás, normalmente, quando já são segundos e terceiros filhos É completamente diferente de um primeiro filho Há mães em que eu chego aos quartos e digo que Ah, não precisa de se levantar, não sei que E elas próprias querem se levantar e querem se mexer E que sentem-se bem, portanto Isto não é uh, geral para toda a gente mas a verdade é que o parto assusta uh, muito. Uh, eu lembro perfeitamente de todos os partos que eu assisti até hoje. Uh, não foram muitos, foram para 4 ou 5. Mas lembram-me perfeitamente um, do que é que eu senti. E não gostei da sensação, não gostei de assistir a partos. Acho que é uma, um momento obrigatório, se calhar, enquanto estudante de medicina. Porque é um momento muito, muito intenso muito, muito intenso, eu assisti a partos normais, a partos instrumentados e a cesariana, aliás, a cesariana, assisti a duas cesarianas, ah não, já deve ter assistido mais partes, afinal, mas assisti a duas cesarianas e uma delas a médica perguntou-me se eu queria participar, não foi este ano, foi, foi, no, foi no sexto ano, um, se eu queria participar uh, no parto, eu disse que sim, já tinha assistido a uma cesariana, já estava mais ou menos a contar, e então um, fui uh, para o, entrei no, no campo cirúrgico, não é? Estava mesmo em cima da bebê, da grávida, entretanto a minha função era estar lá com o aspirador a, a aspirar e fizemos tudo, ou seja, rompemos a bolsa, saiu um repuxo de água, tiramos o bebê, a ação já tinha ocorrido praticamente toda e do nada eu começo a me sentir mal e tive que sair e tive que parar e, tive, e não voltei depois do bebê nascer porque são emoções mesmo muito fortes eu lembro perfeitamente de ter ficado um aflita porque pronto, no momento em que o bebê está a nascer eu nunca tinha estado assim tão em cima e, e vi, vivi aquilo muito intensamente e depois houve uma espécie de descarga e comecei -me a me sentir mal depois, depois do bebê ter saído e, e pronto, fiquei assim um bocadinho assustada, mas sem dúvida que os partes instrumentados me assustaram imenso imenso, imenso, imenso. Uh, não, não que as pessoas que o estivessem a fazer não o soubessem ou não estivessem preparadas de todo, que não é isso, mas é um momento até algo violento que exige bastante técnica, bastante força. É, é um, fisicamente, não, não, é um, não é um momento fácil nem para a mãe nem para os médicos e lembro-me que isso me impressionou bastante então eu acho que é normalíssimo toda a gente ter medo do parto mas sobretudo quem tem mais alguns conhecimentos ou seja, primeiro tens muito mais tendência a pensar nas coisas que, que correm mal que podem eventualmente correr mal porque já viste porque já, já presenciaste partos ou porque já estiveste numa enfermaria de ginecologia obstetrícia pronto, por vários fatores mas, ao mesmo tempo, também tranquiliza, de certa forma, porque já sabes como é que as coisas vão ocorrer, já sabes quais é que são as etapas, os passos, etc. Portanto, há aqui uma, uma dualidade de, de critérios que pode ser benéfico ou não. Depende das pessoas fazem se as pessoas gostam de ter a situação sob controle ou se fazem demasiado overthinking de tudo o que pode correr mal, etc, etc. Relativamente à questão das mudanças corporais são sem dúvida uma das coisas que mais me assusta não propriamente com a questão de ficar gorda ou de me ver gorda ou de não conseguir voltar ao meu corpo normal mas sei lá a minha me porque eu tenho uma fisionomia muito infantil já não tanto porque desde onde a penia que engordei bastante então Mudou um bocadinho o meu corpo, mas ainda assim, eu tenho, eu sou muito pequena, eu tenho uma estatura muito estreita, tenho os ombros muito estreitos, e, pronto, sou mesmo uma pessoa pequena, eu visto roupa de criança, etc, etc, então faz-me confusão imaginar-me de outra maneira, ou seja, faz-me confusão imaginar-me tipo uma barriga que não consigo ver os pés, que não me consigo mexer, que não me consigo deitar, é estranho. É, sem dúvida. Mas acho que também, cada vez mais, as pessoas têm muito mais preocupações durante a gravidez e já não existe aquela idealização dos desejos de comer tudo e mais alguma coisa que não conta, que não faz mal, que não tem, que não, não, não tem pecado. Acho que já ninguém usa a desculpa dos desejos da gravidez para comer tudo o que lhe apetece porque ninguém quer passar por uma transformação corporal mais do que o desejado. E acho que para isso contribuiu muito a questão das pessoas, que, das Instagramas e das influências e obviamente que não estou a falar do exemplo de Carolina Patrocínio porque aquilo só acontece com alguém que tem um corpo extremamente musculado extremamente preparado em que basicamente só aumenta o, o tamanho da bolsa amniótica e do bebê e depois aquilo sai e volta tudo à normal porque a musculatura está muito trabalhada, muito definida e, e obviamente que quanto mais força no pavimento pélvico, etc, etc, que esses músculos são trabalhados pelas pessoas que fazem bastante exercício físico, tudo isso ajuda na recuperação. E eu acho que as pessoas normais, quando começaram a ver esses exemplos das influencers que rapidamente voltam à forma física normal, obviamente com exercício e com hábitos alimentares, também incutiram... Um, essas regras nas suas próprias gravidezes e eu noto que é cada vez menos frequente primeiro também há um trabalho, obviamente, dos médicos para desincentivar uh, alguém de peso em excesso, etc, etc porque não é bom nem para a mãe nem para o bebê mas acho que também existe esta parte uh, social através de, muito de, dos testemunhos das redes sociais de que é possível manter um corpo relativamente normal Uh, obviamente que é suposto, há, há, um, há determinados pesos que é, que é suposto alcançar, um aumento de peso que é suposto alcançar durante a gravidez, mas não são aqueles 25, 30 quilos, isso, é, isso é uma exorbitância impensável, é quase metade de mim, mais de metade de mim, de, 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 dobro de uma gravidez, e obviamente que fica, fica dificílimo, Voltar ao teu corpo prévio à gravidez quando se ganha 25 quilos. Quer dizer, é, é, é ridículo, é muito mesmo. É uma transformação corporal muito grande se pensarmos que são 9 meses. Pronto, eu acho que mesmo no hospital cada vez menos uh, se vê isso. E ainda bem, porque é, é melhor para todos. Depois, mais coisas. Ah, a Laura Guerreiro fala, então, na responsabilidade de educar um ser humano que é gigante. E eu acho que isto é cada vez mais assustador. Obviamente que, da parte da, da parentalidade, se calhar a que eu menos ainda pensei é que tipo de educação é que eu quero transmitir aos meus filhos, que tripo, tipo de ideais, que tipo de valores. E, ainda é uma coisa tão distante, que a única coisa que eu consigo pensar é que muito provavelmente em, um, a educação que eu vou dar aos meus filhos é a imagem da educação que eu recebi e, e daquela do ambiente que tenho em casa. Agora, cada vez mais e surgem imensas teorias, por exemplo, mesmo relativamente à, à introdução alimentar, um, várias teorias, até médicas que estão a surgir, que tem muito a ver com estas novas formas de educar as crianças, a educação positiva, etc, etc, uh, ainda estou numa fase completamente distante disto de, de e, portanto, ainda não estudei este assunto, digamos assim, mas, mas sem dúvida que compreendo que, de facto, é cada vez mais importante nós pensarmos antecipadamente que tipo de educação e que tipo de valores é que queremos transmitir aos nossos filhos, porque hoje em dia parece que isso já está assim um bocado perdido e como a educação que provavelmente os nossos pais receberam, a geração dos nossos pais recebeu, foi tão diferente da nossa, estás a sentir nas crianças hoje em dia. E pronto, é normal que seja uma preocupação e eu também concordo com, com esta preocupação. Pois, a Bruna também fala aqui que eh, tem medo de não ter paciência para os primeiros anos, que são dificílimos. E sobre isto, por acaso, eu já ouvi várias opiniões. Ou seja, eu já vi que, eh, como efetivamente os primeiros anos são, assim, os piores, eh, é bom ter os filhos todos, assim, seguidinhos, porque, sei lá, são 5 ou 6 anos piores e mais cansativos e mais desgastantes da tua vida, em que tu vês privado muitas vezes de planos a dois sozinhos, de estás muito mais cansada, etc, etc, porque requer um esforço quase 24 horas por dia, porque ainda por cima tens outro filho, outro filho, então depois voltas outra vez a amamentar, voltas outra vez à privação de sono. Há muita gente que diz que, que o ideal é ter um ano, um ano e meio de diferença entre, entre filhos, mas também há muita gente que diz que não, que quando tem um filho deixa melhorar e depois estar um bocadinho bem outra vez para ganhar fogo para, para voltar ao ataque e voltar a, a passar por, pelos anos difíceis, que são sem dúvida os primeiros. Mas também a verdade é que os bebés, quando têm um 2 é um ano, e os recém-nascidos são muito come e dorme, eu sinto que eles começam a dar verdadeiramente mais trabalho quando começam a andar, quando querem ter mais liberdade, quando querem explorar tudo que os rodeia e que nós não podemos largar um segundo, do que propriamente quando estão no berço a dormir e a comer e basicamente têm a questão de ter que se acordar durante a noite, que deve ser bastante cansativa mas durante o dia tem-se períodos em que, em que se pode descansar, mas concordo que os primeiros anos devem ser assim dificílimos. Agora, eu não sei o que é que são, os, o que é que são considerados os primeiros anos, uh, mas, mas pronto. A Luciana Freitas uh, diz que tem medo de ser mãe tarde e, e, e é uma estante de medicina, e, e, basicamente, eu acho que isto é transversal a quase todas as mulheres. E, uh, na por cima, Medicina está, está a ser um curso que está a ser uh, praticamente dominado pelas mulheres. Eu acho que há cada vez mais médicas e cada vez mais estudantes de medicina mulheres. E, e o facto da nossa carreira ser tão prolongada, ou seja, o curso é longo. Muitas vezes não conseguimos entrar à primeira, depois temos a especialização... E nisto estamos sempre envolvidas mudanças, muitas vezes, de cidade, de hospital etc. etc. Ou seja, é difícil um, manter uma vida estável com tanta coisa a acontecer. E acho que é uma preocupação muito, muito frequente. A questão é, nós temos que perceber em que ponto da nossa vida é que vamos priorizar este desejo de maternidade em detrimento da nossa carreira, porque há durante muitos anos, nós provavelmente vamos pôr a nossa carreira à frente, mas eu acredito que vai acontecer ali um, um turning point nas nossas vidas, cada mulher sente em alturas completamente diferentes, mas percebe que é, é nessa altura que faz sentido, porque se nunca se der esse clique, provavelmente nunca vamos ser mães, porque nunca vai ser a altura ideal do nosso trabalho, uh, e, ou então se já estamos perto da nossa altura ideal, é provável que seja tarde. Portanto, pessoalmente para quem quiser ter mais do que um filho. Portanto, eu acredito que este medo de ser mãe tarde seja geral. Depois também há muita dúvida do que é, que é ser mãe tarde. Por exemplo, eu lá está tinha este desejo de ser mãe antes dos 30. Agora já não sei se penso tanto nisso, mas à volta dos 30, 31, era a idade que eu idealizava. Mas sei lá, uh, ser mãe hoje em dia com 33, 34, 35 uh, é uma idade completamente ok, completamente legítima. Portanto, acho que também temos que dar-nos um bocadinho esse desconto e não pôr essa pressão em nós mulheres de que queremos ser mães naquela idade, ou seja, aos 29, 30. Um, não é necessariamente assim e, e atendendo à, à profissão que nós escolhemos, eu acho que em algum momento nós vamos perceber que é a altura de ok, eu posso parar agora um ano e vou realizar isto, que também é um sonho. Portanto, é, é só mudar as prioridades durante algum tempo. Uh, a par deste, deste comentário, também temos uma mensagem da Anelinha que diz que tem medo de ter falta de tempo para acompanhar o crescimento dos filhos. Eu acho que isto é uma preocupação em quase... 100% de, das pessoas que, que estão em medicina. Obviamente que não, 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 não acho que a nossa profissão seja a pior. Há muitas profissões, principalmente as que trabalham por turnos, que exigem uma flexibilidade, uma organização e uma logística muito grande para conseguir acompanhar e para conseguir, conseguirem estar presentes. Para mim, isto sempre foi uma preocupação e por isso é que eu sempre tive uma regra desde que entrei na faculdade, que é, nunca, jamais, em tempo algum, namorar com um rapaz de medicina, ou casar com um médico, ou ter filhos com um médico, era completamente impossível, porque eu acho que, se já é difícil com um, é impossível com dois. Eu acho que numa família, e num projeto familiar, tem que sempre haver o equilíbrio, e se um trabalha à noite, o outro tem que ter maior flexibilidade de horários, se um trabalha mais, o outro tem que estar mais disponível e não significa que seja sempre a mesma pessoa, ou seja, se calhar há alturas da vida em que a mãe vai estar mais presente, sobretudo quando são mais pequeninos, mas depois há alturas da vida em que faz mais sentido ser o pai e eu acho que cada vez mais as pessoas e as famílias fazem essas escolhas, ou seja, equilibram, os requisitos e as necessidades de cada profissão e de cada pessoa em diferentes etapas e até fazem diferentes, coisas diferentes com diferentes filhos. Eu acho que é importantíssimo nós priorizarmos também estar com os nossos filhos, pelo menos eu tenciono fazer isso, e a verdade é uma, a maioria dos trabalhos trabalham também 35 a 40 horas semanais. E isso é o que nós somos obrigados a fazer uh, por lei. Portanto, se nós queremos trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, é uma escolha nossa. Portanto, também é uma escolha nossa uh, uh, decidir se isso é mais importante do que investir esse tempo para estarmos com os nossos filhos. Eu acho que cada vez mais as pessoas pensam nisso, cada vez mais isso pesa mais na escolha da especialidade, cada vez mais as pessoas querem ter mais tempo ou então ganhar mais dinheiro em menos tempo extra, precisamente para terem mais qualidade de vida. Isto é uma, uma preocupação transversal a quase toda a gente, mas eu acho que isto também se prende muito com o facto de os médicos ou se ter mentalizado que é suposto os médicos, médicos trabalharem 50, 60, 70, 80 horas por semana. E não é obrigatório, ou seja, é uma questão de escolhas e, e todos nós, se quisermos, podemos trabalhar menos horas. Não digo que as 40 horas, porque eu acho que as 40 horas é um bocadinho falso na medida em que nós depois somos obrigados a fazer até 150 horas extra e, portanto, na maioria dos casos, isto é obrigar que se faça pelo menos 50, 56 horas semanais, acho eu mas hum, nós não precisamos trabalhar 80 horas se não quisermos. Portanto, é uma questão de escolhas e de prioridades mais uma vez. Depois, a Beatriz Pangaio também falou que tinha medo de como fica a relação a dois após o nascimento de um filho. E eu acho que isso nós nunca vamos ter a certeza de como é que vamos reagir, porque nós não sabemos como nós próprios vamos reagir nem como é que a outra pessoa vai reagir. Não teria uma amiga minha disse uma frase que, que eu concordei imenso, que é um filho junto aos casais que estão juntos e separa os que estão separados. E quando há aquela tentativa de ter um filho para voltar a acender a chama na relação ou para prender, entre aspas, o, o companheiro, normalmente nunca corre bem porque ter um filho é... É um trabalho que exige muito esforço de ambas as partes e, e se não existir esforço existe hum, cobragem? Não. Pronto, a outra pessoa vai cobrar ao outro, ou seja, vai ainda afastar mais, vai ainda causar mais discórdia e mais motivos de discussão. Portanto, eu acho que se fizer sentido para os dois naquele momento avançar, para ter um filho, obviamente que isso não é garantido que vá ser fácil, porque eu acho que nunca vai ser fácil, vai haver desafios, mas se existir a vontade, é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Mas se já for uma coisa mais unilateral, é provável que a coisa dê para o torto. Hum, a Inês fez uma pergunta que é ser mãe enquanto estudamos, o que pensas em relação a isso? Então, de acordo com tudo o que eu estive a falar neste episódio, eu acho que para mim, e vou reforçar isto, para mim, uh, não seria uma, uma opção viável por um único facto. É que se eu estudo, uh, não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, não tenho formas de criar um filho. Eu acho que pôr uma pessoa no mundo que é completamente dependente de nós, quando nós estamos completamente dependentes de outras pessoas seja o pai do filho seja os nossos pais ou seja, os avós da criança é arriscado portanto, eu não faria isso na medida em que eu não, não, não me sentiria segura para dar esse passo se não tenho as condições financeiras para ter um filho eu acho que é tudo muito bonito é, é, ter filhos realmente é uma coisa ótima fantástica, obviamente que não estou aqui a falar, em todos os casos, não estou aqui a falar de uma gravidez indesejada, que não foi planeada, pronto, acidentes. Não estou a considerar isso, mas uma gravidez planeada e desejada enquanto estuda, para mim, não, não faria qualquer tipo de sentido, porque não tinha estrutura para, para receber um filho. No entanto, sei que há pessoas que, por exemplo, tiram o um curso no percurso alternativo, estão numa fase completamente, de vida completamente diferente, têm outras idades, e realmente têm companheiros que já estão a trabalhar, etc, etc, se no projeto familiar fizer sentido e houver condições para isso, não vejo porque nem. Volto a dizer, no meu caso, não faria, simplesmente não pela questão de adiar os estudos, não pela questão de ficar para trás, digamos assim, não, mas portanto tem condições para criar um filho se não trabalho, portanto não, não faria sentido. Por fim, a Mariana Silva pergunta aquela questão que é 100% discutida sempre que se fala sobre este tema entre estudantes de medicina, que é qual a melhor altura para ter filhos, internato ou especialidade? Por aquilo que eu já fui aqui dizendo, eu gostava de ser mãe antes dos 30 ou à volta dos 30, portanto, para mim faz sentido ter filhos, ou pelo menos o primeiro filho, durante o internato. Primeiro, porque quero ter mais do que um filho. Segundo, porque quero ser mãe relativamente jovem. Terceiro, porque acho que não é propriamente... Hum, atrasar um ano no internato não é um grande drama, digamos assim. E acho que não muda em praticamente nada a nossa vida e, e não atrasa assim grande coisa. Portanto, para mim acho que faz mais sentido ter filhos no internato. Agora, obviamente que é mais seguro em termos de estabilidade, até porque hoje em dia não é assim, não é assim tão fácil eh, ficar a trabalhar no mesmo sítio depois de acabar a especialidade. Portanto, em termos de estabilidade e de estrutura, se calhar é mais fácil enquanto especialista até porque tens maior liberdade de horários, tu és mais autónomo enquanto especialista do que enquanto interno. Contudo, na minha vida e no meu projeto de futuro e de vida, acho que se enquadra mais ter filhos durante o internato. E é isto, malta, acho que este episódio já vai longo, eu respondi imensa coisa, dei imensas opiniões aqui sobre maternidade, medicina, foi aqui um mix, por isso é que eu escolhi este tema, porque acho que deu para juntar aqui a parte pessoal que interessa a toda a gente e, e a parte profissional, que pode ser aplicada também a outras profissões. Eu espero que, que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Beijinho! Eu vou... Voar pro outro lado Ficar é passado E o verbo é ir, verbo é ir Eu vou voar pro outro lado Ficar é passado